0: Ну что, счастливого нам выпуска про голодные игры. И пусть удача всегда будет с вами. Ну что, всем привет! Привет, Привет-привет! Это подкаст Поп-девишник, ему введут два трибута. Пожалуйста, нет. Два ментора. Лена. И Наташа. Здесь мы обсуждаем классных девчонок из поп-культуры. И сегодня мы добрались до огромного феномена «Голодных игр». Мы поговорим про Китнис, поговорим про ее сестру Прим и про других девчонок этой большой уже франшизы как раз в преддверии выхода приквела баллады о змеях и певчих птицах.
1: Даже не в преддверии, буквально сегодня, ну в день, когда выходит этот эпизод, собственно мировая премьера этого фильма. И прежде чем мы начнем обсуждать эту великую мою любимую самую самую самую, самую любимую трилогию, серию книг, франшизу,
0: Лена просто сидит на фоне фотобоев с
1: Да. Хочу напомнить, что мы будем очень благодарны, если вы зайдете на Apple Podcast и оставите там отзыв и поставите хорошую оценочку, потому что именно на основе этих отзывов очень многие люди выбирают, послушать подкаст или нет. Поэтому, если у нас будет классная и клевая оценочка и ваш комментарий, будет топ и супер. Кроме этого, мы есть во всех социальных сетях, где вы только сами можете сидеть. У нас есть страница в запрещенном Инстаграме со смешными рилсами, картиночками. И прикольными совместными постами с разными брендами крутыми. У нас есть телеграм-канал тоже, там много приколов. Мы есть везде, в описании этого эпизода есть все ссылочки. И еще у нас есть бусти, Patreon и саундстрим с эксклюзивным контентом, где вы можете послушать разогрев к этому эпизоду, где мы обсуждаем мечты, как мы мечтаем. Ах! Ну, а мы начинаем.
0: Ну что, Лена, рассказывай,
1: как началось твое фанатство О-о-о.
0: с «Голодными играми»?
1: Короче, смотрите, есть фильмы и сериалы, и серии книг, с которыми у меня ну как бы спокойное отношение. Это было в подростковом возрасте, я прочитала это, я более-менее забыла, но это было классно. Какие то трилогии? Я буду сразу называть такие «Янгадал дистопии». Это Патрик Несс «Пост Хауса. недавно выходила очень плохая экранизация. Это «Бегущий в лабиринте», это «Дивергент». Вот все это было в моей жизни, но оно как-то не запомнилось. Но была OG-трилогия, которая изменила все, которая, в принципе, запустила мою любовь к антиутопии, благодаря которой я прочитала потом классические антиутопии, благодаря которой у меня было вот это желание фанатеть в подростковом возрасте, и это были «Голодные игры». Прочитала я «Голодные игры» где-то за полтора года до того, как начали выходить фильмы. В одной книге было две части «Голодные игры» и «Вспыхнет в пламя». И посередине была такая золотым теснением сойка. Вау! Oh, wow. Да, это были не кинообложки, а вот те, которыми они выпускали в самом начале, еще до того, как было ясно, кто вообще даже будет играть в фильмах. И я обожала эти книги, то, насколько быстро я их проглотила в школе, просто невероятно, ну то есть до этого у меня настолько много фанатских чувств и эмоций, вызывал только Гарри Поттер И вот я пыталась как-то найти что-то еще, например, там Перси Джексона я прочитала, и в целом это было приятно и классно, но все-таки не так ярко а потом я нашла Голодные игры, причем, по-моему, за счет американского буктюба, потому что Голодные игры обсуждали все. Я супер быстро прочитала всю трилогию, потом. Подсадила на всю эту свою подружку Катю, с которой мы еще и доктора Кто» смотрели. Потом мы вместе гоняли в кино и смотрели экранизации голодных игр. И я всегда была супер-супер фанаткой. И на фоне взрослой жизни немножечко забыла про это. И сейчас, когда я ради этого эпизода, пересматривала всю трилогию, плюс, еще и параллельно читала балладу, я ее не читала до этого. И сейчас я очень скоро буду в Москве, планирую на Озоне заказать запас брошек, соек, пересмешниц. И да, у меня мама обожает «Голодные игры», потому что она сразу после меня прочитала все, вот.
0: Ничего себе, это неожиданно, потому что, мне кажется, мамы обычно такие, типа, фильмы, где никого не
1: убивают, про любовь. Я забыла, у меня еще была футболка с надписью «Тим Пита», потому что я была «Тим Пита». Возможно, я найду фотку, но я не уверена.
0: Я вообще не помню, как я впервые посмотрела «Голодные игры». Мне кажется, это было настолько вскользь, настолько я вообще не запомнила этой франшизы. Какой ужас! Она пришла прям мимо меня, и я помню, что мне кажется, в прошлом году мы как-то, когда я еще жила с подружкой, мы вернулись в какой-то вечеринке или в воскресенье, включили их смотреть, и в процессе что-то уснули, и я такая думаю, ой, голодная игра, на самом деле, такая спокуха, просто, ну там, типа, кто-нибудь что-нибудь делает, но в целом, ну, такое, знаешь, легкое кино. Ну, в смысле, Гарри Поттера я, например, легко смотрю, у меня там не сжимается очко, условно. Вот. Вот. А тут как раз к выпуску этого эпизода я посмотрела все части. Я поняла, что это первый мой, наверное, просмотр такой прям осознанный, с контекстом, с пониманием всех деталей. Первый раз я вообще не врубилась. Причем тут была Сойка пересмешниц, что вот эта линия со значком, она такая важная. А тут я прям все захавала и поняла, что жесть, конечно. Ну, хорошо, хорошо идет. А потом мне стали сниться кошмары. Я два дня просыпалась просто в слезах, потому что мне с что кого-то убивают, что кто-то должен умереть, и вот это все. Я еще читала как раз параллельно балладу. Кстати, как раз на днях выходят э, наши усики, скорее всего. Наш антикнижный клуб, где мы обсуждаем книги, мы обсуждаем там как раз балладу о змеях и певчих птицах. И сейчас я поняла, что у меня вот как раз началось это фанатство, потому что после просмотра первого и дочитывания книги я начала по второму кругу смотреть, потому что мне уже было интересно посмотреть на сноу глазами человека, который знает его историю. И я такая, вау, ничего себе, вот, оказывается, почему он там вот так отреагировал. Короче, да, я надеюсь, что это фанатство пройдет, потому что мне надо много чего смотреть и потреблять. И если я просто буду в фан-клубе «Голодных игр», это (laughs) очень долго не закончится.
1: Мне кажется, нормально. Я сейчас приеду, будем фанатеть вместе. Я тебе заодно расскажу про фильм. Я, кажется, успеваю на него сходить. О, вау. Вот, Я специально подстраивала свой вылет так, чтобы все-таки постараться увидеть его. На всякий случай... Если вы вдруг, как и Наташа, до 2023 года смотрели «Голодные игры» только вскользь, напоминаем сюжет. Мы оказываемся в антиутопичном мире будущего, в котором есть государство Панем и его столица Капитолий, и есть 12 дистриктов, и каждый год в этих дистриктах проходит так называемая «жатва» на которой выбирают по одному мальчику и по одной девочке, это подростки, чтобы отправить этих детей на голодные игры, на которых они убивают друг друга, и победителем остается тот человек, который выжил. Наша героиня главная Китни Севердин, ее товарищ по несчастью Пита Миларк, И вот отправляются они на эти голодные игры и пытаются старательно выжить. В процессе, на самом деле, и фильмов, и книг нам объясняют, почему вообще эти голодные игры существуют, что антиутопичное будущее — это не просто ну, что-то в вакууме, что когда-то давно, как раз еще до того, как голодные игры были, произошла гражданская война, и сейчас Капитолий хочет показать дистриктам, что вот, смотрите, мы тут главные. Примерно на этой же структуре частично строится и баллада-приквел. Просто баллада нам рассказывает про главного антагониста истории «Голодных игр» президента Сноу.
0: Да, и как раз про Кориолана и про устройство всех этих «Голодных игр» мы подробнее поговорим в нашем антикнижном клубе, потому что это тоже большая часть всего этого мира. А сегодня остановимся подробнее на «Китнис» и других девчонках.
1: Я, наверное, зайду с uh, такого очень конкретного вопроса. И есть критика героини Китнис с точки зрения того, что в первых двух частях она супер крутая, классная и здоровская, и сильная, и очень понятно, что она делает и ради чего. И очень-очень много критики третьей части того, как, как будто бы Сьюзен Коллинз слила Китнис Эвердин как сильную персонажку. Я с этой критикой не согласна. Фух. Но мне интересно, что ты думаешь вообще о развитии героини Китни Северди на протяжении трех частей в книгах, четырех частей в фильмах? Понравилось ли тебе? Где она тебе больше всего понравилась?
0: Ой, да, хороший вопрос. Какая часть любимая? Давай с него быстренько начнем, а потом как раз перейдем к Китнис. Я предлагаю не так, какая любимая, а номинация. Первая часть, во время просмотра которой больше всего сжималось очко. У тебя какая?
1: Я скажу первая, потому что, ну, это был самый большой шок, когда ты только-только узнаешь, как это все работает, и тебе страшно.
0: Да, я согласна, у меня тоже первая, плюс, мне кажется, во второй части там достаточно много уже правил образуется у героев, они уже образуются в союзы быстрее, они уже понимают, как что работают, и там уже, как бы, да и пофиг, куда ни стреляй, кого не убивай, ты уже, в принципе, ко всему готов. Господи.
1: Так, вторая номинация. Часть, где тебе больше всего нравится «Китнис». Давай я скажу третий фильм.
0: Вообще неожиданно, почему именно третий? Мне кажется, третья часть самая...
1: Не? Извинись Мне она очень нравится Я ее сейчас заново полюбила Потому что я обожаю разговоры Когда не очень много всего происходит И есть разговоры
0: Я могу сказать, наверное, первую часть Первую? Да, и возможно, это как раз заслуга еще и актрисы Потому что то, как она отыграет этот страх Перед голодными играми Заставлял меня постоянно за нее очень сильно бояться Плюс Коллинс отлично ее вводит тем, что она выступает добровольцем вместо своей сестры, и ты сразу такой а, я тебя люблю! Всегда!»
1: Мне просто очень нравится как раз то, что нам показывают, как Китниц не хочет становиться пешкой ни в чьих играх. Ни Капитолия, ни Сопротивление, вообще. То, насколько она запутана в этой ситуации, то, как она наблюдает за тем, что человек близкий ей, Пита, который по сути в заложниках, ему приходится что-то говорить. и Она знает, что он страдает, что его, скорее всего, пытают. И вот выражение лица Китни в это время, ее поведение, ее попытки найти варианты из всего этого. Вау, ну мне очень нравится героиня в этой части, да.
0: Угу. И третья, последняя номинация – это развитие любовных отношений. Я не уточняю с кем именно, потому что там как бы они иногда немножко как будто в захлест идут.
1: Наверное, вторая часть
0: Да, согласна Там самое такое О боже мой, она наконец-то понимает, что она его любит
1: Нет, я на самом деле э, воспринимала твой вопрос Про развитие любовных отношений Даже не только в романтическом плане, наверное Потому что как будто бы Если бы была номинация «Твой любимый фильм» Моя любимая часть — это вторая часть.
0: Это развитие твоих любовных отношений с э, франшизой.
1: Не, на самом деле там как будто бы, знаешь, любовь Эфи к ребятам, потому что они для нее как птенчики, которых она, ну, то есть сперва воспринимала просто как э, ребята, которые будут ассоциироваться со мной в первой части, там, в э, «Голодных играх». А в э, второй части понятно, что Эфи уже, ну, как бы тепло к ним относится, и ей очень больно, что ей приходится снова называть их имена. Все герои, они как будто бы уже прям вот команда, они семья, которая образовалась на фоне этих ужасных событий.
0: Ладно, хорошо, согласна. Давай перейдем к Китнис. Как раз ты меня спросила сто минут назад про то, нравится ли мне ее развитие. Я скажу, что да, я очень хорошо понимаю, почему персонажи к этому приходят. И в целом, наверное, я очень часто в литературе понимаю, почему там герои куда-то приходят. Но здесь я согласна с тем, что с ними делает э, писательница и режиссеры Китнис какой путь она проходит, и то, что у нее есть, как раз вот как э, критики говорили, что ее как будто подсливают, она становится не очень взрачной, да Так это как раз и больше похоже на что-то реалистичное, что человек не может постоянно быть на передовой, выглядеть совершенно неуязвимым. Тем более, что все-таки мы же смотрим на Китнис не глазами простого человека из. Дистрикта. мы смотрим на нее через все, что она проходит, и как она там просыпается от ПТСР, и то, как она, вот как раз ты уже сказала, не может разобраться в этих Майндгеймс uh, Капитоля и 13-го дистрикта, и вот это вот все, и поэтому. Я очень согласна со всеми ее решениями. Я под конец четвертой части, когда она согласилась начала на голодные игры, я забыла концовку, кого она в итоге убивает. Я такая, нет, вы не должны это слить, вы сейчас вы не можете так со мной поступить. Я прям орала на экран. Мне наверное еще нравятся голодные игры тем, что Китнис не участвует в этих играх разума. Ты можешь себя поставить на ее место. Она не понимает, что делать. Она пытается просто поступать как хороший человек, насколько это возможно.
1: Да, и опять же, почему мне особенно нравится вторая часть? Мы через глаза других персонажей очень хорошо понимаем, почему Китнис не дают всю информацию. Иногда. Потому что... Если бы Китнис сказали, что вот будет энное количество участников голодных игр, которые будут делать все, чтобы тебя защитить и вытащить с арены, и они будут жертвовать собой и потенциально умирать ради тебя. И я точно, точно понимаю, что Китнис вот та, которую мы знаем и в книгах, и в фильмах, и в первой части, и в второй части, сказала бы: типа: Идите нафиг, не надо этого делать, я все сама сделаю. Перестаньте, пожалуйста.
0: Ну кстати, интересно, что как раз у нас же в центре истории оказывается такая эмоционально недоступная дама. И в том плане, что она выглядит вот как типичный пацан на самом деле. В том плане, что она такая «бэк-бэк, я не знаю, что такое эмпатия, я не умею дружить, мой любимый цвет, я тебе ничего не скажу». Ну, если... Ну, у нее ниже эмоциональный интеллект, чем у героинь, к которой мы, наверное, привыкли чуть сильнее.
1: Я не согласна с тобой, потому что Тут очень странно говорить про Эмоциональный интеллект Когда мы обсуждаем героиню Которая росла в 12-м Дистрикте, в шахтерском дистрикте Где ей нужно было Просто выкраивать дофига всего Ради того, чтобы поесть и не умереть от голода Для всей своей семьи И то, что она холодная, это не значит Что у нее какой-то минимальный эмоциональный Интеллект, там, не знаю, как урона в Гарри Поттере Она просто держит дистанцию Потому что она буквально живет в мире где мало кому можно доверять, при этом с Гейлом, со своими родственниками, и даже в какой-то момент, ну, уже с Питой, даже в первой части, она, ну, более какая-то спокойная, честная, и показывает свои эмоции, и Ру, опять же, в первой части, Но ну, я не знаю, я не знаю... Возможно,
0: из-за того, что мужчины в ее окружении, два мужика, которые ее очень сильно любят, постоянно говорят о том, что они чувствуют, как они к этому относятся, как они там среагируют, если она выберет кого-то другого. Наверное, на этом фоне то, что она всегда молчит. Она молчит буквально первые два фильма, наверное. Один раз Гейлу говорит такая, типа, «Это было ради игр». А потом, когда она начинает осознавать, что она влюбляется, она вообще ничего, она такая... Я буду делать вид, что ничего не происходит, а потом выйду за него за уши и рожу его двух детей.
1: Ну, блин, нет, нет, я, я не согласна, я не согласна, потому что мне кажется, что все супер понятно. И очевидно, что Пита более эмоциональный герой. Гейл, я вообще Лим Хемсфорд, бывший Майли Сайрус. Просто его абсолютно базированное лицо, которое не запоминается. Что? Идеально подходит на роль Гейла, который вообще, типа, абсолютный тюбик. Почему ты считаешь его тюбиком? Ну, он такой... Он мне и в книгах, кстати, не нравился. А в фильмах не нравился еще дополнительно, потому что мне не нравится Лим Хемсворт. Кошмар.
0: Как она предвзята, ужас.
1: Да, и что?
0: Хей кис-кис. Вот что я тебе
1: скажу. Типа, да, возможно, на фоне питой. Она выглядит немножечко холодной. У нее другой язык любви, Наташ. Ладно, возможно.
0: Просто каждый раз, когда доходят дело до каких-то вот таких штук, где обычно герои проявляют то, что они чувствуют, у Китнис просто лицо лица всегда. Это я не говорю, что я ее не люблю, я ее обожаю, Она мне очень нравится. И возможно, это из-за того, что ей приходится быть очень много сильной. И я считаю, ее супер героиней. И там то, что она в самом начале, например, когда уходит на первые голодные игры, она говорит матери, чтобы она не смела замыкаться, потому что мама очень нужна прим. Я понимаю, что она супер умничка, потому что иначе она бы, ну, и не победила в голодных играх это логично. И то, что она испытывает, там, например, когда она дружит с Рутой, мы видим вот ее развитие, как она переживает эту утрату. Ты правильно говоришь, что она росла в таких условиях, в которых там ты не сидишь на своей кушетке, и такая: типа: что я чувствую? Какие у меня сейчас эмоции? Я про то, что условия, в которых она выросла, сделали ее достаточно закрытой. И поэтому, мне кажется, что она не все оцифровывает. И это, наверное, немножко непривычно видеть такую девчонку, потому что даже героини каких-то больших франшиз, там, типа, например, Гарри Поттера, да, Гермиона, она такая, она умная, да, она включенная, да, она много чего переживает, но она открытая, ты понимаешь ее, ты можешь ее считать. А Китни супер скрытая, и поэтому она как будто как такая мужская немножко девчонка. Я понятно объясняюсь? Нет, ну окей. Знаешь, что я заметила во время просмотра? И что, наверное, мне показалось... Короче, я сама себя застыдила за это. В первой части есть момент под самый конец, где мы понимаем, что Пит и Китнис выигрывают вместе. Тут загущаются вот эти тучи, и они такие, ну вот, им же нужно зрелище. И поэтому они типа сейчас еще что-нибудь выкатят. И я сначала подумала такая, блин, бедные ребята, им сейчас опять придется сражаться за свою жизнь Но потом я поняла, что в целом я как зритель, мне тоже нужны зрелища Я поэтому, по сути, люблю голодные игры И я на секундочку себя почувствовала жителем одного из дистриктов, который сидит около экрана И смотрит эти голодные игры ради этого зрелища И мне стало не по себе
1: Слушай, ну то же самое с реалити-шоу, по сути. Как мы с тобой обсуждали как раз в эпизоде про топ-модель по-американски. Это абсолютно другой уровень. Но в топ модель по-американски тоже, ну, особенно в 2000-х, очень сильно травмировали девчонок, которые туда приходили. Портили им карьеру. Тут я тебя очень хорошо понимаю. Мне кажется, ты еще знаешь, в контексте с балладой очень интересно ощущается. Не знаю, помнишь ты или нет, но там в самом начале баллады есть момент, где нам объясняют, что во время десятых голодных игр не было вообще позиции ментора. Менторы появились вот только в десятых голодных играх. Более того, десятые голодные игры — вот это совсем не те голодные игры, которые мы видели в кино. Потому что это все с низкими бюджетами, с тем, что половина трибьютов не доживала до голодных игр из-за голода, потому что их не кормили. В этот момент в моей голове пронеслось страшная мысль. Я такая, да не переживайте, сейчас скоро и менторы появятся. И спонсоры появятся. Все нормально заработает. Как раз к 75-м голодным играм. Это такая, Леночка, какой пипец. Господи, ты чего? Ты себя ловишь на этом, потому что, да, у тебя есть зрелищная история. Ты себя постоянно дабл чекаешь, что на самом деле ты тоже с ä, такими мыслями периодически можешь ассоциировать себя. Это неплохо, ну, в плане, наоборот, интересно как раз рефлексировать на тему того, что, типа, оу, кажется, я тоже ну, буквально из того поколения, когда вот эти вот зрелища кажется развлечением, но на самом деле это не развлечение. Ну да, это вообще очень
0: классно Коллинс проворачивает, что ты сначала такая осуждаешь всех, кто любит голодные игры, как там Пит говорит в какой-то части, они жрут таблетки, чтобы очистить организм и снова продолжать есть вкусную еду, а некоторые умирают от голода люди, да, в дистриктах. И ты сидишь и думаешь, о, как они так могут? А потом ты сама такая, ну что там, ну, ну когда там голодные игры новые, ну что там мы придумали?
1: Плюс Сьюзен Коллинс при всем том, что она создавала Китни Севердин для того, чтобы рассказать про ее отношения с близкими людьми, с хорошими персонажами, которые всплывают в ее жизни, плюс там президент Сноу и несколько главных антагонистов. Но Сьюзен Коллинс не забывала про вот супер второстепенных персонажей. Для меня максимально грустный момент был, не знаю, понравился он тебе или нет в первой части, но когда остается Китни, Спита и Катон, у Катона случается прям буквально. Истерика, у него случается нервный срыв Что типа я понимаю, что я умру И ты вспоминаешь, что до этого Он объединился с другими Ребятами, которых ты считывал Как плохих ребят Но, блин, это дети! Это дети, которых отправили убивать друг друга. Там не было плохих детей и детей-антагонистов. Это все дети, которых отправили на голодные игры, чтобы один выжил. И Катон пытался выжить так же, как Китнис, так же, как Пита.
0: Ну, слушай, вот насчет этого героя я не могу сказать, что я прям сильно переживала его истерику, потому что в самом начале, когда Китнис и Пит приходят на тренировки, Химич говорит, что вот этот как раз Катон и его там подружка, они уже не первый раз на Голодных играх. Они же добровольцы, они постоянно выходят добровольцами, потому что им прикольно. Они почувствовали вот эту власть, и мне кажется, это как раз показатель того, что случается с человеком, когда он думает, что он всесилен. Так как они не первый раз там, и еще и подростки, еще и явно формирующийся характер, и психика отлетела в стратосферу, мне кажется, это как раз показывает то, что не надо сильно много про себя думать. Такой поучительный моментик.
1: Возможно, возможно.
0: Мне еще очень нравится, что в первой части, да и во второй тоже, даже вот я пересматриваясь на концовку, я немножко иногда все-таки боюсь, а точно ли у нее получится выиграть. Потому что там очень много моментов, когда ты понимаешь, что ей буквально улыбнулась удача, это не так, как в каких-нибудь фильмах про мужиков, которые дерутся, это такая типа, вот, когда главный герой кого-то бьет, то все разлетаются, а его никто не может поймать. А здесь, прям в самом начале, как только начинается старт голодных игр, игр, и Китни сбежит как раз за водой, ее нее же там прилетает нож, она просто успевает э, закрыться портфелем. В какой-то момент, когда вот брат Руты ее спасает, там же тоже девчонка сидит уже с двумя ножами около ее горла, и чисто ей помогает то, что она хорошо относилась к Руте, по сути. И ты смотришь, ну блин, у тебя точно все получится, или в этот раз я включила какой то не ту запись, и сейчас все пойдет неправильно. Я прям за нее стрессую, мне кажется, это, конечно, гениально, как Лоуренс смогла передать вот это ощущение тревоги, то, как она дрожит.
1: Лоуренс просто великая в этом плане. Я помню, когда она получила Оскар, все такие типа: Нифига, рановато, что ты стала. Я такая, все заслужено. Да. Абсолютно заслужено. Не за голодные игры, конечно, а надо было за голодные игры. То, насколько у нее мимика попадает в ужас ситуации, там как будто бы не нужно никаких слов, ничего, можно просто посмотреть на Китницы. Такой, а, это капец вернусь чуть-чуть к моменту, который обсуждали в начале, когда я задавала тебе вопрос про развитие Китнес как героини. Я когда думаю о том, что в третьей части Китнес другая. Во-первых, переживает еще больше трагедий в своей жизни. Она еще больше ломается. И неудивительно, что она, возможно, кажется тебе не такой турбосильной, как в Голодных играх и в Вспыхнет пламя. Если вот сесть и подумать, что прошла Китнис к третьей части. И даже вот в третьей части, через что она проходила. Девчонка прошла голодные игры. Проходит год, ей говорят, ты возвращаешься на голодные игры, заечка.
0: Это потрясающий момент, когда она это узнает, и то, как у нее лицо просто становится от ужаса. У меня мурашки. У меня, знаешь, есть два таких момента. Это вот этот, и еще в первой части, где она встановится в эту прозрачную трубу, когда она прощается с циной, и она поворачивается на него, и она понимает, что все. Вот сейчас
1: уже пути назад нет. И... Ой, блин, да,
0: жесть. Это девчонка.
1: Да. Во второй части она, получается, разделяется с человеком, с которым она делила травму двух лет. В третьей части ей говорят, что «Ну да, вот ты два года подряд э, участвовала в «Голодных играх». Что насчет того, чтобы стать символом сопротивления и ну, поделать всякие тележки?» И она такая мм, здорово, отлично». А потом, ну, как бы начинается совсем трэш, потому что люди, которые, опять же, с ней проходили юбилейные «Голодные игры», Они начинают умирать, и она чувствует свою ответственность за это.
0: Зачем ты это сказала? Я вспомнила про душечку Финика. У меня, знаешь, как было? Китнис и Пит из 12-го дистрикта, Финик из «С любовью, Рози». Это мой любимчик, я его люблю, я его обожаю. Простите, команда Пита, простите, команда Гейла. Финик — это моя команда. Просто самый лучший мальчик на Земле.
1: Слушай, чтобы ты понимала, я же вот опять же застала все тамблер-фанатство по голодным играм. Финик и Энни были в какое-то время, мне кажется, парой популярнее, чем Пита и Китнес. Ну вот Энни, кстати, выглядит достаточно, ну, такой, она
0: прям мелькает совсем чуть-чуть в фильмах.
1: В книге ее чуть-чуть больше, и я помню, что даже просили, типа, Сьюзен Коллинз как раз сделать какой-то приквел про них. Ну, на самом деле, вселенная голодных игр, удивительно, что Сьюзен Коллинз не эксплуатирует ее максимально. Столько всего можно даже про тех же героев рассказать, кроме президента Сноу. Все очень хотят, я знаю, историю про игры Хеймича.
0: Ну, потому что непонятно, как он спился, да ты, в принципе, прикидываешь.
1: Да, очень многие хотят историю до начала Голодных игр, как раз про времена Гражданской войны. Вселенная огромная, но Сьюзен Коллинс очень аккуратно выбирает, куда она хочет идти с... Ну и
0: правильно, ну и не надо... Дайте эту корову, пока она не двинет копыта.
1: Я согласна. Мне кажется, если она размеренно распределит части... Она же очень долго писала балладу. В случае с «Голодными играми» ее прям пушили, потому что тогда всех Янга Далтавторов авторов пушили, что так, в год по одной книге, чтобы у нас э, тиражи были хорошие. Как бы, окей, имеет смысл, но потом она такая, как будто бы, типа, так, я чельну и позанимаюсь, чем я хочу. И попишу книгу в том темпе, в котором мне нравится. По-моему, баллада вышла вообще, типа, в 19-20 году, если я не ошибаюсь. Финик и Энни, Наташа, ты не представляешь, сколько фанартов было про них, сколько всяких фан-мейт-видео, потому что эта пара почему-то всех так сильно захватила, и как я рыдала на книге и в фильме, Слушай, Финик мне нравился
0: чисто из-за того, что это актер. Ну, то есть про Энни я в какой-то момент, когда она на него выбежала, я такая, это кто? И я такая, а, точно вспомнила. Но Финик, блин, это реально это с любовью Рози. Я его еще так мало с ним что смотрю, и я такая, а, ты Заюшка, ты выжил, ты будешь дольше тут. Моя лапуля он еще бабулю спасает во второй части. Ну, раз мы зашли на территорию любви. Я понимаю, что ты в команде Пита, но казалось ли тебе в какие-то моменты, что она выберет Гейла? Да, конечно. Как тебе вообще то, как разрулилась именно любовная часть этого треугольника?
1: Честно... И в первой части, и во второй части некоторое время мне казалось, что все-таки Гейл, потому что ну, я верила в то, что Китни сама проговаривала. Плюс Дженнифер Лоуренс очень хорошо отыгрывала вот это вот странное ощущение своей героини, когда она вроде бы понимает, что ей нужно играть роль для того, чтобы выжить в этих играх. Блин, мне кажется, если ты девчонка, которая когда-нибудь пыталась быть вежливой с каким-то пацаном... Да, ты да. прям типа покид не смогла очень хорошо понять, что она ни хрена не влюблена в Питу. Вообще ни секунды.
0: Первая часть вообще, да, она такая... А, ладно, давай поцелую. Да,
1: да, да. И Пита просто такой полуумирающий лежит.
0: Я почти поверил, я тебя люблю. Давай засосемся навсегда. Лоуренс гениально, потому что у нее вот как раз эмоционально закрытая девчонка, и она пыталась вот выжить. Прям ты видишь эти потуги любви. Потрясающе.
1: Поэтому в первой и во второй части, на самом деле, иногда, мне казалось, что у Китнис и Пита скорее какой-то бондинг, что они вместе, потому что у них совместный ПТСР, от которого они ужасно страдают, и они понимают, что им нужно ну вот во второй части переживать это снова. Но как будто бы в третьей части сценаристы уже начинают ну как-то жирно тебе намекать, что Гейл нет, со стороны ты смотришь такой думаешь ну такое ты да, тебе просто не нравится актер и что ты мне сделаешь я в другой стране Наташ пока
0: что приедешь я тебя достану у меня было знаешь ощущение во-первых, я читала несколько материалов про то, что люди объединяют э, общие пережитые травмы очень сильно. И поэтому рекомендуется смотреть вместе всякие ужастики на свиданиях, потому что в этот момент вы как бы немножко такие, знаешь, уязвимые страхом, да, и вы можете вот так защититься от этого монстрика на экране. И поэтому, когда Киднис и Пит пережили первые голодные игры, я сразу поняла, что: Ну, типа, это, мне кажется, другой уровень какого-то понимания, когда, ну, вот партнер из категории. Из какой же и ты. Наверное, для меня еще выбор Китнис в сторону Пита очень понятный, потому что Пит не про насилие, он выбирает сторону ненасилия. Для него это принципиально. Он проговаривает часто в первой части про то, что мне важно остаться собой и там никого не убивать. И в целом мы видим, что каждый раз он как бы всегда выбирает несправедливость не сторону правосудия. Потому что Гейл очень хорошо для себя трактует, что хорошо, а что плохо, и из-за этого он готов на все, даже на ужасные людские потери. А Китнис ей вот именно важна сторона не и поэтому мне кажется, она выбирает Пита, и это ее как бы моральный выбор когда я поняла, что они вместе пережили эту травму, то, что ей пит ближе по ценностям каким-то, да. Мне, скорее, было очень интересно посмотреть, как сольют Гейла, типа, что с ним сделают. Потому что как раз-таки мы же понимаем, что они не будут вместе, когда Гейл идет на вот эту дорожку, типа, я вот считаю, что вот это вот правда, а вот это ложь, и поэтому я готов завалить людей. И как бы в этот же момент, мне кажется, вот Китнис прям окончательно ставит точку в том, кого она выбирает. Она же говорит «прощай». И ты такая «ну все, по Пока, пацан, лети в реки, Даже не френд а просто нахуй. Но знаешь, что вот мне еще интересно насчет любовных линий? Как тебе концовка? Как ты относишься к вот этому «Долго и счастливо», где нам показали какие с
1: детьми, лук? Я не согласна с тем, что это «Долго и счастливо». Это очень страшно. Ну, то есть фильм начался страшно, и закончился он тоже страшно, потому что строить жизнь на руинах — это тяжело. Я не завидую детям, потому что у них оба родители с жестчайшим ПТСР. Это сломанные люди. Китнис и Пита заслужили хотя бы какого-то спокойствия. И как будто бы то, что им дали это спокойствие, это даже сложно назвать фан-сервисом. Потому что, ну да, за Китнис и Питу все переживали, потому что, ну блин, они прошли через дерьмо. Тот факт, что им дали, ну как бы, детей и лук, и лук, и светлое будущее. Это меньшее, что можно было им дать. Выглядело ли это чизи? Да, но это как, знаешь, концовка Гарри Поттера, где старые персонажи машут своим детям. Ну тоже кринжово, блин, выглядело. Но все равно мило.
0: Ну, я не знаю, мне показалось, что надо было завершить на сцене до, где Пит и Китни лежат, и она говорит, побудешь со мной, он говорит, всегда. И я такая думаю, вот, она закольцованная у нас, вот эта вот штучечка, да, композиция. Он так говорил, когда она его просила в начале второго фильма, когда у нее был кошмар. Отлично, все. Дальше мы будем гадать только, как они живут долго и счастливо, что в их понимании долго и счастливо. Потому что вот этих детей мне, как зрителю, как будто навязали. Возможно, я киднис увидела
1: по-другому. Это как Даша Васнецова беременная.
0: Да самом начале первой части она говорит, что она не будет заводить детей. А тут у нас она с двумя детьми сидит и говорит такая, твоя мать пережила говно, ну, типа, я постараюсь тебя вырастить. И я такая, я в это не верю. Это какой-то вот хэппи знаешь, как в сказке мне дали. но Голодные Игры не похожи на диснеевские мультфильмы, где ты такой, ой, ну да, она
1: с принцем сидит, хи-хи-хи-хи. Я с тобой на самом деле согласна, потому что как будто бы в случае с Сойкой пересмешницей с последней книгой серии, Сьюзан Коллинз очень сильно торопили с рукописью. Просто нереально сильно торопили. Ну, то есть, если бы ей дали время, она бы потратила его на то, чтобы хоть как-то объяснить, почему. И я серьезно вам говорю, если вы поищите в сети интернет, как проходили будни Янга авторов в 2010-х, это трэш. Тогда еще не было какого-то более-менее налаженного подхода в том, как работать с как раз с подростковыми писателями, которые были тогда просто на максимальном хайпе. И то, насколько эксплуатировали этих авторов, чтобы они выпускали книги, а потом эти книги еще и критиковали, потому что, ой, смотрите, третья часть, какое-то дерьмо. Ну, блин, потому что мне дали пять месяцев написать эту книгу. Да, извините.
0: Но в целом Сюзен Коллинс, конечно,
1: умничка, что она в такие сжатые
0: сроки не слила своих героев, что они выглядят достаточно классно проработаны. Так как мы уже прочитали как раз и готовимся к просмотру баллады, я вот заметила, что Китнис и Люси Грей, они совершенно разные,
1: но они обе смогли покорить аудиторию. Да. Китнис Эвердин — это воин, который должен делать представление, а Люси Грей — это человек, который любит представление и должен воевать, бороться. о глубоко. Глубоко. И это очень хорошо описывает как раз их разницу, потому что, ну, опять же, Китнис такая холодная очень, а Люси Грей такая, как будто бы из мюзикла сбежала.
0: Ну да, да, да. Скорее хотела спросить про Сноу, потому что во второй части, если ты помнишь, он же часто, ну, первые, наверное, 40 минут долбит э, Китнис с темой того, что она должна ему доказать свою любовь к Питу. И он такой в конце, нет, с большого экрана, харкнув кровью в бокал, нет, я не поверил. И знаешь, сначала мне показалось, что он не поверил, что, возможно, она правда не справилась. Но когда я прочитала «Балладу», я поняла, что как будто бы у этого есть несколько трактовок. Он либо не поверил, потому что он не верит женщинам после Люси Крей, после того, как она с ним поступила, либо он сказал, что он не поверил, но на самом деле поверил и просто завидовал тому, что у кого-то на «Голодных играх» сложилось счастье. Как ты думаешь?
1: На всякий случай, если вы вдруг все еще не прочитали «Балладу», Очень-очень рекомендую после нее Пересматривать голодные игры Просто невероятно, у вас все складывается В голове, вы будете просто сидеть И думать, типа, вот жесть Господи, и, наверное Тут смесь всего, потому что Как мы узнаем из баллады, как мы знаем Уже в голодных играх, сноу психопат. Это человек, который в балладе еще пытается заставить тебя поверить в то, что у него есть какие-то классные мотивы, но у него вообще не получается. И ты в каждой строчке, в каждой его мысли понимаешь, что чел с проблемами своей злости, плюс еще и любит а, следить за людьми, в плане держать все под контролем, держать людей под контролем, даже людей, которых он любит.
0: Он фототичный тип прям. Он навязывает то, что вот то, как он придумал, так э, должно быть.
1: Мне больше всего понравилось развитие его отношений даже не с Люси Грей, а с Сианом. Потому что, мне кажется, вот в этом весь сноу. Но, опять же, все это мы будем очень подробно обсуждать в усиках Наташи Ростовой. Обязательно выложим везде, во всех наших социальных сетях. Да, и на
0: прощание скажем о том, какие потрясающие костюмы сделал сына для Китнис, потому что это было просто потрясающе, как она преображалась из невесты в сойку. Мне кажется, так тонко чувствовать мог только сына.
1: И на всякий случай, если вы вдруг еще не видели, сейчас активно идет пресс-тур, баллады, где Рэйчел Зеглер, которая играет Люси Грей, делает отсылочки практически в каждом платье к китнис. Она сделала уже как раз к... Огненной китнис. Да, Уже сделала к платью, которое тоже было во второй части. Черненькое с ажурчиками. Ну, короче, офигенно. Очень советую. Безумно красивые фотки. И плюс забастовка актеров закончилась. Теперь будет много пресс-туров, классных фоток и промо-компаний. Ну, а
0: мы будем заканчивать. Мы, конечно, не сильно обсудили других женских героинь, которые есть в этой потрясающей истории. Поэтому, если вы захотите продолжение, как раз выходит баллада. Возможно, вы захотите, чтобы мы обсудили отдельно фильм. А слушать именно выпуск про оригинальную книгу вы можете в нашем бусте Патреоне и Саундстриме. Как раз на днях он выйдет. Пока-пока. И пусть удача всегда будет... Да, будет с вами. Да. <смех> <смех> И на вашей стороне, как вам захочется. <смех> на сегодня все. Берегите о своих близких.
1: До <смех>